0: Goeiedag en welkom! Vandaag hebben we een logistieke duizendbot op bezoek en zoomen we dieper in op de vraag hoe krijg je je producten aangeboden op mondiale schaal. Ik ben uw host Boer Modeschot en dit is aflevering 2 van de Route to Market Show. Stefan, welkom! Uh, het tweede aflevering van de Route to Market Show. Um, we gaan het zeker eventjes hebben over de markt van UDB en de merken die jullie voeren en hè, wat daar allemaal een beetje bij komt kijken. Maar ik denk dat het misschien goed is voordat we dat doen, dat je even een beetje een beeld probeert te scheppen in een paar minuten van wie ben je, wat heb je gedaan, wat is je rol nu en hoe ben je gekomen
1: waar je nu zit. Nou dat kan ik wel even vertellen inderdaad. Nou, Ik ben dus uh, Stefan Pot, ik uh, werk bij United Brothers als uh, demand planner. Um, mijn achtergrond is dat ik daar al sinds uh, 2001 werk ik bij uh, Udb. Voorheen eigenlijk bij de Oranjeboombrouwerij, uh, die stuk in 2004 uh, gesloten. Daarna werd het stukje export uh, zelfstandig en daar werk ik dan al sinds 2007. Ik ben er even twee tussen tussenuit geweest, uh, wat andere bedrijven gezien. Maar sinds uh, ja, 1 maart weer uh, in dienst uh, op de afdeling Demant Planning.
0: Ja, ja, dat is al een hele tijd, hè. voor mij is dat natuurlijk geen nieuws, maar het geeft wel denk ik, een beetje een beeld voor uh, het publiek, zal ik maar zeggen. Dat, uh, ja, er zit wel wat ervaring aan jouw kant, zullen we maar zeggen. Maar die overgang, dat vind ik wel interessant, dat wist ik ook niet, die overgang van Oranjeboom naar toen UDB, zal ik maar zeggen. Wat, wat hield hm. wat, wat dat voor jou dan in? Wat was je rol daar en hoe, hoe ging dat toen? Kun je daar eens een beetje iets van toelichten? Ja, ja zeker.
1: In uh, 2001 uh, was ik nog student. Toen uh, ben ik uh, eigenlijk, uh, ja ja een ASM-bureau terechtkomen bij uh, de Oranjeboombrouwerij.
0: In Breda? In Breda ook. nog. Ja, mm -hmm. ja, ja,
1: waar echt gewoon, ja stond er echt gewoon nog een mooie brouwerij. Ja. En uh, ja, als je dan in de ochtends op het fietsje aankwam, dan rook je zeg maar uh, die uh, Bostellucht. <laughs> ja, de ja. eerste keer denk je van oh wat stinkt daar. En daarna ga je eraan wennen. En, uh, en nu uh, oh. is het geen brouwerij meer. En nu mis je het zeg maar zelfs ja, een beetje. Dat
0: geloof ik. Dat ja.
1: ik ja. Dus ik ben er eigenlijk binnengekomen uh, op de afdeling inkoop. Deed ik gewoon uh, inkoopordertjes uh, maken voor uh, ja, alles wat met bier te maken heeft. Uh, van uh, verpakkingsmaterialen, grondstoffen uh, en uh, ook reclameuitingen. Daar ben ik een beetje zo in, uh, in doorgegroeid en na mijn studie ben ik daar eigenlijk gewoon ja, blijven hangen. Um, op een gegeven moment ja, werd de brouwerij ging sluiten. Um, toen ben ik gevraagd bij uh, United Breweries. Uh, Waarin heet het de Verenigde Bierbrouwerijen. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie vertaling geweest uh, ja. Ja, van de naam. Um, daar ben ik eigenlijk begonnen als. Uh, verpakkingsspecialist. Um, ik was eigenlijk zeg maar ja, een speel tussen uh, de brouwerijen die we destijds al hadden. Uh, en we hadden ook een uh, reclamebureau. Twee externe reclamebureaus. En ik deed dan zeg maar de vertaalslag tussen uh, wat de klant wil en wat het de designbureau opmaakt. Dus uh, qua teksten, het stukje legal en alles wat er eigenlijk een beetje bij kon kijken. Ja,
0: maar je zat dus bij Rida en ik moest dat hele stukje legal en het was Tussen de reclamebureaus en de klant bij jullie. En jouw rol was dan exact wat? Echt het opmaken ook van de verpakking of zo? Nee, de,
1: de opmaak van verpakkingen, dat uh, gebeurde dan via de twee designbureaus die we extern hadden. Uh, die maakten het design op. En ik stuurde het dan uit naar de brouwerijen die we destijds hadden. Uh -huh. Die brouwerijen die, uh, ja, die maakten het dan weer met hun leveranciers uh, druk klaar. En dan werd het uh, voor ons uh, zo uh, ja, gemaakt, zodat we het konden gebruiken om uh, af te vullen. Okay. Um, op een gegeven moment uh, hebben we besloten dat we die designbureaus die we extern hadden, om, daar een, ja, om dat, die mensen gewoon in huis te halen. Omdat je toch erg afhankelijk bent van ja, de designer die daar zit. Ja. Uh, je bent niet de belangrijkste klant. Ja, er zaten heel veel andere klanten die ook uh, ja, aandacht nodig hadden. Dus dan hebben we een keer besloten om het gewoon in huis te halen. Dus dan hadden we gewoon direct. Contact met een, uh, een DTP'er in huis en uh, ook een uh, marketingmanager manager. Ja, die dat dan, is zeg maar... het
0: begin geweest van jullie uh, echte marketingafdeling. Ja, het begin geweest van
1: uh, de marketingafdeling. En dit was
0: wanneer? Uh,
1: 2009, denk ik, zoiets. Ah, zo al een tijdje geleden. Dat is al een tijdje geleden. Ja, ja. Okay. dus inmiddels hebben we twee vaste uh, designers in huis mm -hmm. en een uh, marketingmanager. En die uh, bepaalt eigenlijk een beetje de richtlijnen, wat we, wat we willen met merken, of het de tijd wordt voor een redesign, of, uh, of dat we een nieuw product gaan ontwikkelen. Dus die, die zijn daar een beetje mee bezig en vanuit uh, onze hoek zeg maar, het demand planning stuk proberen we dat zo goed mogelijk uh, ja, in gang te schieten.
0: Ja, is het wel ja. het idee eigenlijk en daar de werkelijkheid van maken, dat plannen, uh, dat gaan regisseren, heel dat proces en dan ja. namelijk de logistieke kant daar misschien van.
1: Uh, nou, we zitten eigenlijk uh, bij de, de hele ontwikkeling van een project. Daar, daar zitten wij als demand demandplanner ook bij. Okay. Dus vanaf de opbouw van, een, van iets nieuws worden wij er al gelijk wel bij betrokken. Uh, we hebben natuurlijk okay. geen eigen brouwerij. We hebben een brouwerijtje of twaalf uh, in Europa zitten die voor ons afvullen.
0: En zitten die allemaal in, in verschillende landen? Of moet ik, daar, zit er ergens een zwaartepunt uh, in dat stukje?
1: Uh, nou, in Frankrijk zit het. Twee brouwerijen, die ongeveer 60% van onze uh, artikelen doet. Oké. Okay. Dan hebben we in Duitsland nog een paar brouwerijen. In Engeland hebben we nog een paar brouwerijen. Um, dus het is echt wel Europa. Ja. Echt
0: verdeeld, wel. Is dat is echt, misschien ja. ook een beetje risicospreiding en wel ja. een strategische afweging geweest.
1: Um, het is uh, welke klant heb je, uh, wat voor soort bier zou hij graag willen, de klant. Uh, welke verpakkingssoorten moet daaromheen. Uh, en al die factoren die bepalen uiteindelijk de keuze voor een brouwerij.
0: Ja, ja daar kan ik me iets bij voorstellen. inderdaad. Hey, en als je dan even terugflitst naar circa 2009, waarin dan die transitie eigenlijk een beetje plaatsvindt, waarin jij eerst uh, een soort tussenschakel bent hè, tussen externe reclamebureaus, maar daarna vanaf dan wordt eigenlijk besloten, oké, okay, we gaan dat stukje voor een gedeelte in ieder geval in huis halen. Verandert dan op dat moment jouw rol ook acuut, of is dat ook in een soort transitiefase... ...gegroeid uh, naar iets anders? Hoe... Nee, de, de
1: rol is uh, destijds was eigenlijk gewoon hetzelfde. Mm -hmm. uh, alleen de contacten die, die je eerst met een externe partij hebt... Ja, ...dat wordt nu veel kortere lijntjes allemaal. Je kan veel sneller schakelen. Um, en het idee van, je bent afhankelijk van een designbureau... ...die moet gaan meedenken met hoe ziet jouw merk eruit... ...en welke kant wil je op met een merk. Mm -hmm. En het is soms toch heel moeilijk uh, uit te leggen aan een designer... ...wat een bedrijf wil.
0: Ja, vertel ja, ja. ons wat. Ja. Ja. ja, dan valt die alles dus,
1: mee. Nee. Uh, dat, dat is ook een reden geweest om te zeggen... Nou, we, we halen gewoon mensen in huis... die hele dagen bezig zijn met... Uh, bier, met jouw product met jouw merken. De uitstraling van die merken. En welke, welke kant willen we daarmee op? Um, dus, en, en, ja, het schakelt natuurlijk ook veel sneller als je zegt van... Uh, de barcode die staat niet goed of is niet scanbaar of de tekst is spout.
0: Van kleine futiliteiten ja. die je gewoon nu, je loopt even, je ja nu even niet natuurlijk met corona, maar normaliter loop je even niemand iemand toe en het is uh, snel ja, je skaart, loopt even binnen, ja.
1: je laat een printje zien van, nou hier, kijk dat, dat, dat staat niet goed, dat staat niet lekker, pas het even aan en we kunnen verder.
0: En dan was eerst een telefoontje en wachten en het rijtje aansluiten ja. en ja, ja. dus het is vooral misschien ook een stukje snelheid en flexibiliteit. Dus snelheid,
1: flexibiliteit, maar ook uh, kosten. Ja, Heel veel, want uh, ja, geloof ik wel, ja. mensen dat in doe. dienst nemen die fulltime designen voor je, is wat goedkoper dan iedere keer opdrachtjes moeten uitsturen voor een aanpassing op een design. Um, dus dat is zo'n beetje 2009 inderdaad. Uh, persoonlijk uh, deed ik toen dus voornamelijk uh, ontwikkeling van designs, het uitsturen, het opvolgen, zorgen dat het bij de brouwerij uh, allemaal komt te liggen, zodat het allemaal gewoon tijd verpakt kan worden. Daarnaast deed ik ook nog een stuk demand planning. Alleen bij UDB is vanaf 2008 zie je echt een flinke groei vanaf de opstart tot waar we nu zijn. Uh, en op een gegeven moment is het gewoon niet meer te behappen qua hoeveelheid werk. En dan moet er gewoon een keus gemaakt worden. Want het is heel veel nieuwe producten, heel veel ontwikkelingen. Ook heel veel nieuwe brouwerijen zijn erbij gekomen. Dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt voor demand planning. En is het stukje design ontwikkeling is ook weer echt bij de afdeling marketing terechtgekomen.
0: Ja, dus je bent steeds minder een mannetje van alles geworden. Je bent steeds meer gaan focussen of ja specialiseren, een beetje hoe je het wil noemen. Echt één stukje. En de marketeers zijn de marketeers. En die manplanners zijn de die manplanners. En dat loopt steeds minder in elkaar over in één persoon. Dat ja. is eigenlijk een beetje de ontwikkeling die jullie als bedrijf in hebben gezet van ja, die tijd. Er zijn
1: meer specifieke mensen bij. Je komen die met specifieke taken hebben ook. En die dan ja, een soort specialisme hebben opgebouwd. Ja,
0: dat moet dan eh, de logica in ieder geval IDB zijn. is nog
1: steeds een Vrij klein bedrijf met vrij ja, weinig mensen, zeg maar. Mm -hmm. En we hebben allemaal wel een soort van bijtaak uh, bij iedereen. Maar uh, ja, in, inmiddels is het echt fulltime uh, die man, nee. ja
0: Oké, okay, ja nou, geeft in ieder geval denk ik een beetje een beeld, inderdaad, van uh, jou, jouw geschiedenis en hoe je nou komt waar je waar je nu zit. Uiteindelijk is het, denk ik wel, vind ik het in ieder geval super interessant om, uh, als je het dan over die route market hebt, waar dit natuurlijk een beetje over gaat, dat uh, je. Um, dat is bij jullie wel ja, best een intens proces. Tenminste als ik het van een afstandje bekijk. Uh, wat je doet is gewoon hele mooie merken die toch wel een serieuze geschiedenis hebben uh, op zichzelf staan. Ja, je zorgt er eigenlijk gewoon voor dat die mondiaal beschikbaar worden. Ja. En um, ik vind het heel leuk om dan ook daar weer even ja, bijna van A tot Z een beetje uit, uh, in elkaar, uit, in, uit elkaar te knippen zal ik maar zeggen. En dat begint eigenlijk denk ik bij de brouwerijen bij jullie. Daar is de start van het product ja. en het zit daar misschien al voor, want er moeten al een soort van uh, halffabrikaten en verpakkingen en er moet er allemaal al zijn voordat die iets kunnen gaan doen. Ja. Dan kun je daar is dat begin is een beetje proberen te omschrijven hoe ja. dat bij jullie gaat?
1: Ik, ik wil dan eigenlijk een beetje tweeledig uitleggen. Draag. We hebben natuurlijk uh, onze bestaande traditionele merken, mm -hmm. die hebben we gewoon ondergebracht bij een aantal brouwerijen en dat, dat loopt al jaren eigenlijk gewoon zo, uh, zo door. We wisselen daar ook niet zo heel veel in, ook niet qua verpakkingssoorten. Design wordt af en toe wel gewijzigd omdat er weer een klant bij komt of afgaat en die dan ook weer zijn specifieke eisen heeft. En je hebt dan eigenlijk een stukje nieuwe productontwikkeling. En dat is denk ik ook wel het meest interessante stukje. Ja, dan
0: kom je even voor mijn beeldvorming uit bij van die stukjes als Revised en zo. Van die ja, cel. Revised,
1: de prinses natuurlijk van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. um, er zijn gewoon klanten die op zoek zijn naar iets anders. Ja. Uh, het standaard bier, dat, dat weet iedereen, dat is best wel een uitgemolken markt eigenlijk.
0: Ja, daar krijg je, als je niet uitkijkt, een beetje een dozijn gevoel. Uh, ja, waarin.
1: precies. En dan gaat het voornamelijk om, uh, om prijs. Ja. En UDB kan op het gebied van prijs niet altijd mee, omdat we eigenlijk toch een tussenschakel zijn tussen uh, brouwerij en, en klant. Mm -hmm. De, de sterke kant van UDB is natuurlijk dat we gewoon heel veel soorten bier kunnen leveren van heel veel brouwerijen in heel veel verpakkingssoorten. Ja, en, en als je dan ja, daar een mooie reeks van kan wegzetten, dat is voor heel veel klanten is dat natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk.
0: Ja, dat, ik denk dat jullie kracht zeker op dat gebied is dat je gewoon een super uitgebreid portfolio hebt. En dat er eigenlijk van alles en voor iedereen wel wat bij zit. Zou ik. Maar ik denk dat dat het ja. wel heel sterk maakt. En dat het wel misschien een beetje iets is waar jullie... Ja, dat het strategische ja. richting is geweest. Ja. Om het zo weer weg te zetten.
1: Dat klopt. En uh, het gaat natuurlijk van, van alcoholvrij tot 20%. En alles wat daartussen ja, zit. zit. Uh, ja. uh, we, probeer, we, ja, we, we verlaten de bierhoek ook nog wel eens. Uh, met Revised bijvoorbeeld. Een nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Um, omdat je ziet dat in de markt toch wel heel veel vraag is naar ja heb je ook een keer iets anders. en uh, de, de, Het verlegt zich ook een beetje traditioneel bier naar wat meer exotische, uh, bijvoorbeeld kraft uh, dingetjes. Uh, nou ja, ik ja, X-Mark is dat uh, vond ik
0: zelf een hele leuke. Als je dan die, uh, dat cannabis bier van uh, X-Mark ziet, ja, dat is wel toch wel bier maar met, met serieuze twist eraan, zullen we maar ja, zeggen. en Dat ja, zijn absoluut, wel leuke... Ja. ...dingetjes die jullie als bedrijf wel, nou ik zal niet zeggen makkelijk, want dat is het zeker niet... ...maar jullie zijn wel in een positie om dat soort sprongen en zo, dat soort exotische uitstapjes te maken. Ja. Dat, is wel, uh, dat is wel heel gaaf en dat houdt het ook wel uh, prikkelend en spannend, zou ik maar zeggen... ...met jullie portfolio, dat, dat vind ik er wel heel gaaf aan, ja, dat soort dingen.
1: Dat klopt en je krijgt ook heel veel input van, uh, ja, van je klanten natuurlijk... ...en de ontwikkelingen die in bepaalde landen uh, bezig zijn... Ja, en daar proberen we natuurlijk dan als UDB zijn er ook gewoon een beetje op uh, mee te liften. Ik wil niet zeggen dat UDB altijd de eerste is met iets nieuws ontwikkelen. Maar we proberen altijd wel een beetje mee te liften op uh, wat de markt vraagt. En ja, dat proberen we dan ook een eigen twist aan te geven. Nou, wat je zegt, XMark, dat, ja, dat, dat is een merk wat we dan zelf bedacht hebben. Um, en dat proberen we dan ook zo goed mogelijk weg te zetten in de markt. Uh, dat wordt ook gewoon ondersteund met de marketing uh, tools voor de klanten. Ja, en je ziet... Op een gegeven moment, sommige dingen ja, die, die lopen dan wel goed. Maar je hebt ook een aantal artikelen, ja, je hebt het geprobeerd.
0: Ja, het kunnen en, niet het, allemaal winnaars zijn. Het, dan
1: blijkt het uiteindelijk toch uh, ja, niet zo goed te lopen. En dan moet je ook gewoon zeggen, nou prima, we hebben het geprobeerd. En, uh, op naar de volgende. Op naar de volgende.
0: Ja, ja zo moet het ook een beetje ja. werken in een gezond bedrijf, denk ik. Ja. Hey, en, uh, en je begint dan uh, de, bij die brouwerijen, daar komen speel aan. Je hebt een gedeelte van de portfolio wat inderdaad een beetje een soort routine matig is geworden. Maar zeker bijvoorbeeld dan als je het over die nieuwe producten hebt. Denk aan een x mark denk aan zo'n Revised Seltzer. Uh, uh, hoe, hoe, hoe kun je me eens een beetje meenemen in zo'n proces dan? En dan dat begint ergens, vervolgens gaat dat naar productie, moet dat uit. Kun je me daar eens een beetje... Uh,
1: Beeld van, beeld van schetsen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. We hebben namelijk uh, iedere week uh, een meeting en dat gaat eigenlijk alleen maar over nieuwe producten of aanpassingen op uh, producten. Oké. Okay. Maar ik zal het stukje nieuwe producten dan even uh, daaruit halen. We hebben acht of negen salesmanagers mm -hmm. die dan uh, de hele wereld eigenlijk een beetje rondreizen. Uh, ja, nu met corona zitten er natuurlijk heel veel mensen vanuit huis uh, te werken. Ja, ja logisch. Um, maar die gaan dus heel vaak in gesprek met klanten en uh, ja, de klanten hebben een bepaalde portfolio en ja, voor de salesman is het natuurlijk een beetje een uitdaging om ook af en toe wat anders aan te kunnen bieden. Of dat de klant komt met van ja, ik, ik vind jouw merk, bijvoorbeeld uh, we Weidman, vind ik heel erg interessant. Daar zou ik best wel een, een, een ja, in plaats van een bier en een uh, heverwijs bijvoorbeeld ook een uh, soort raad ervan willen hebben. Nou, dan uh, komen dat soort projecten op tafel. Uh, dus aan tafel zitten dan mensen van uh, kwaliteit, uh, logistiek, uh, heel veel marketing, DTP'ers payers en uh, demand planning. En dan, ja, dan begint dat proces een beetje te leven. Het begint meestal met een, eerst een aanvraag voor een, een prijs. of een, ja, een, een sourcing eigenlijk. Um, van tevoren is er al bedacht van ja, we willen een, uh, een fles hebben. met een speciaal uh, liquid erin. voor die klant. en die heeft deze eisen. We hebben natuurlijk een portfolio van uh, 12 brouwerijen. waarin we kunnen gaan kijken. Ja. Dat is
0: wel een voordeel, ja. Je ja, ja. hebt
1: al keus. Wie heeft wat voor ons in de aanbieding en waar zouden we kunnen gaan, gaan winkelen? Kijk, we moeten altijd in ons achterhoofd houden dat we eigenlijk meeliften op bestaande recepten van een brouwerij. Onze volumes zijn vooral in het begin niet groot genoeg om een eigen recept te maken. Of je komt echt bij wat kleinere brouwerijtjes uit, maar ja, wij, ja, wij liften en wij verkopen voornamelijk aan supermarkten. En ja, wij zitten dan een beetje wel aan de onderkant van de, van de prijs. Uh, mag ik zeg maar. Dus we staan niet als de nummer 1 in, in het schap. Okay. Dus we moeten ook niet de, de hoofdprijs uh, kunnen uh, vragen. Dus uh, dat moeten we altijd een beetje in ons achterhoofd houden. Um, nou ja, dan, 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 dan komt er een idee op tafel. Dan komt de eerste vraag bij uh, demand planning sourcing. Nou, dat, dat zijn wij dan in dit geval. Waar kunnen we iets gaan aanvragen? Welke brouwerij zou... ...voor ons dit product goed kunnen gaan doen. Mm. Um, een goed voorbeeld is... ...we gaan een nieuwe craftbier ontwikkelen... ...een IPA van 7,8%. Uh, we hebben met uh, een brouwerij... ...of 6,7 om tafel gezeten. Uh, al die brouwerijen kunnen we iets. Alleen het is juist... Uh, ja, ...de match moet je zien te vinden. Van, ja, wie kan nu het beste... ...product voor ons gaan leveren? Uh, wij zitten soms niet te wachten... ...op een uh, doos met 24,5 uh, liter blikken erin. Nee, onze klant vraagt om... 33 centiliter flesje in een mooie 12, uh, ja, 12 flesjes in een doosje verpakking. Okay. Dus, ja, het, is, het is vaak een hele afweging van uh, ja, wat gaan we waar sourcen. Nou, ja, als je uiteindelijk uh, bedacht hebt met welke brouwerij je in zee wil gaan, dan komt het hele stukje ja, uh, design, ontwikkeling. Dat is ook een, wel een heel mooi proces, want uh, we hebben natuurlijk onze designer Fabian, die maakt natuurlijk het design op. Uh, maar die is heel erg afhankelijk van input van alle markten. Dus zo'n nieuw uh, product, dat wordt dan eerst uh, aan iedereen uh, voorgesteld. Van nou, we gaan een IPA maken. Zie jij dit zitten in deze verpakking voor jouw markten? En dan gaat iedereen uh, een beetje de boer op met uh, het product. En uiteindelijk komt daar feedback op van klanten. Van nou, ik heb wel interesse. Maar let op, uh, mijn importeursgegevens, die moeten er verplicht op een blik. Want anders komt het land niet in. Er zijn een heleboel uh, ja, tekens die op een blik moeten, uh, recycling, of, uh, ja. uh, soms pand, uh, ja, statiegeld hoort er soms ook op. En al die gegevens die worden dan verzameld en uiteindelijk wordt daar een design voor gemaakt.
0: En voor mijn beeldvorming, hè, qua, want je krijgt dan uit allerlei hoeken van de wereld feedback. Ik kan me soms ook voorstellen dat je er niet aan ontkomt dat je een aantal variaties misschien moet maken... Van een product of is het, komt dat eigenlijk nooit voor? Je het altijd wel in één design samenvoegen. Uh,
1: vanuit een demand planningshoek uh, willen we graag dat het één design is. Ja, en logistiek heel handig. En ja. logistiek heel handig. Uh, dat voorkomt ook uh, fouten. Alleen je komt er inderdaad niet ja, onderuit om soms een extra uh, label aan te moeten maken.
0: En wat is dan een beetje, uh, ja, want dat is dan jullie oplossing. Jullie oplossing, je kiest dan voor een vast design op een blik. En vervolgens ga je met etiketteren of zo, daar aanpassingen dan op maken of zo?
1: Nee, dan komt er meestal gewoon een uh, tweede blik die zijn naast. Oké. Okay. Het wordt een, uh, gewoon een aparte referentie. Um, bijvoorbeeld de, de hard zeltsel die we nu gedaan hebben. Mm -hmm. Die gaat over de hele wereld. Nu hebben we voor uh, Zuid-Afrika een, een nieuwe klant gevonden. Die krijgt dezelfde liquid, alleen een heel ander blik. Um, met een heel andere barcode en een heel ander productnummer. Ja. Dus dan krijg je inderdaad twee stromingen. En als je in een warehouse staat, je ziet eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde qua facing. Ja, 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 zeker
0: als je zeg maar voor een, qua facing inderdaad. En als je als leek naar kijkt, heb je zoiets ja, meer. Dit is toch hetzelfde. Ja. En dan moet er inderdaad iemand die echt in de materie zit zeggen van nee 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 nee. Ja. Want dit is een andere SKU, ja. of dit is een ander artikel, of dit en dit is er aan de hand. Maar daar, ik neem aan, je probeert het zoveel mogelijk te beperken. Ja. Uh, maar je ontkomt ons dus dat soms echt niet aan.
1: niet altijd aan, nee. En waar en... moet
0: ik dan aan denken? Is het zeg maar, dan maximaal twee varianten van hetzelfde product? Of uh, zijn er dat soms tien? Of uh, hoe, hoe, hoe is daar een beetje de band nee, in? Nee,
1: ik denk als we het al doen, dan, dan houdt het bij twee echt wel op. Dan is genoeg, ja, dan kun je het ja, al opvangen. Dan kunnen we het wel opvangen. Oké. Okay. Ja. Het heeft uh, veel te maken inderdaad met beperkingen qua ruimte. Uh, ja, mijn
0: blik ja, is niet anderhalve meter nee, lang, hè? Nee, nee. Ja, ik
1: kan nog steeds niet. En uh, op de, de fles heb ik maar een heel klein ja en uh, de wetgeving is nu zo veranderd dat er steeds meer uh, legal tekst verplicht wordt. De lettergrootte is bijvoorbeeld hoger geworden, je moet alle genen moet gaan vermelden, uh, ja, het, het, ja, de ruimte die je hebt, die is gewoon beperkt. Ja. En uh, we verkopen heel veel in het Midden-Oosten en die hebben heel veel, uh, qua wetgeving, andere regels dan uh, hier in Europa. Ja, Europa. Dus je bent daar wel heel erg van afhankelijk. En we merken ook bijvoorbeeld uh, in, in Amerika, daar uh, is ook echt wel een markt die echt aan het groeien is. Daar hebben we heel lang geprobeerd om daar goed aan de, de grond, grond te krijgen. Mm -hmm. en, maar nu zijn we best wel zover. En en wat
0: slaat daar dan aan? Dat dus vind ik al interessant. Wat slaat daar dan aan qua uit jullie portfolio's? Zijn dat dan echt uitschieters of is het over de volle breedte?
1: Nou, ja, het, het is eigenlijk wel uh, van alles en nog wat. Uh, je ziet nu heel veel aanvragen komen voor een uh, 440 centiliter blik. Dus ja, het valt allemaal net tussen een halve liter in en een 3,30. Nee. Europa, zie je niet zo heel veel. Nee. nee. Maar uh, ja, daar begint nu uh, veel vraag naar te komen. En, uh, dus dat zie je ook weer in al die projecten naar voren komen. Dus we doen uh, Klas Royal, zag ik voorbij komen. Een Atlas, een Oranjeboom, een Royal Dutch. Al die merken die gaan ze dus allemaal. Ja. ...opgetuigd worden om naar Amerika te kunnen schepen,
0: En dan krijg je dus weer datzelfde verhaal inderdaad... Van ...dat je misschien uh, meerdere uh, artikelen krijgt van hetzelfde product. Dat dus je hebt dan iets ja. voor de Amerikaanse markt... ...iets voor de Europese markt misschien, een beetje dat, dus ja, moet dat, zou dat dan
1: je, Ja, dat zou allemaal kunnen gaan gebeuren. Okay. Nu is het ja. In dit geval is het specifiek voor Amerika... ...maar je ziet ook wel heel vaak dat salesmanagers later aansluiten... ...en zeggen, oh, dat is eigenlijk wel een mooi product. <laughs> en dat ze zeggen van, ja, maar ja... ...zoals die verpakking nu is, dat past niet in die markt... Mm -hmm. En dan zie je inderdaad dat je gaat uh, ja, gewoon nog een SQD naast gaat opduigen. Maar dan voor een andere markt.
0: En dus. ik neem aan dat daar zit een soort van onderkant in qua uh, minimumvolume Voordat het interessant is om zo'n uh, ja. uh, zo project op te starten. Ja. Um, als, als je naar de aanvragen kijkt, zal ik maar zeggen waarbij dat dan een overweging is. Hoeveel van die aanvragen gaan er dan wel door en niet door afhankelijk van volume? Kun je dat in een procent of zo uh, een beetje verdelen?
1: Ja, het is moeilijk. Uh, je spreekt van tevoren sowieso een huddle af, intern, mm -hmm. van oké, okay, we willen best een nieuw product Boven dit. opstarten, maar je moet bijvoorbeeld 1500 hectoliter doen per jaar om dat product rendabel te houden ja. en om het in ieder geval een kans te geven. Nou, het eerste jaar dan, ja, dan is dat een beetje zoeken van ja, hoe gaat het lopen, want ja, je kan van tevoren zeggen ik ga dat doen, maar uiteindelijk moet de klant het wel kunnen verkopen ja, en dat moet ook wel ergens een keer aanslaan natuurlijk. Dus we krijgen meestal wel een, een, zo'n jaar de tijd zeg maar, om te kijken of het of levensvatbaar is. Okay. En dan uh, in jaar 2, 3. dan gaan we echt de gegevens eventjes erbij pakken om te kijken van oké, okay, dit project dat loopt nu een tijdje, het is in de markt, maar wat doet het nu echt fysiek qua verkopen? Als dat gigantisch achterblijft en we zien er geen potentie meer in, dan zeggen we ook van oké, okay, hier moeten we dan gewoon mee stoppen. Dan gaan we de verpakkingsmaterialen goed netjes opmaken. En dan zeggen we tegen de klant. Ja, Laatste run en dit, uh, that's it. That's it. Um, ja. We kunnen we altijd iets anders aanbieden. Dus dat is ook geen probleem. Ja. Maar je moet op een gegeven moment wel kunnen zeggen van ja.
0: Nee, Dit gaat hem gewoon niet worden. Je probeert natuurlijk gewoon optimistisch en positief naar zo'n situatie te kijken. Maar ergens moet er inderdaad gewoon een lijn in het zand getrokken worden van tot hier en niet verder. En dan zijn er gelukkig bij jullie een hoop alternatieven om uit te kiezen. Ja. Dus daar is denk ik wel een fijne positie dan om in te zitten.
1: Ja, absoluut. En uh, je bent natuurlijk ook van uh, de brouwerij een beetje afhankelijk. Want een brouwerij, uh, wij hebben grote brouwerijen. En die gaan echt niet voor uh, een paar pellets gaan ze iets opstarten. Nee. Dus je bent ook afhankelijk van uh, productieruns. Ja. En die zitten meestal... Uh, een beetje productafhankelijk, maar rond de 600 hectoliter, zeg maar zo Oké, okay.
0: vanaf dan is het interessant, zou ik maar zeggen, en staan ze ja. open om een run in te plannen. Ja,
1: dus wij moeten minimale batches wel gaan uh, afvullen. Dus, ja. Uh, ja,
0: en zit er dan ook nog verschil voor zo'n uh, brouwerij, als je zegt uh, ja, we willen uh, die 600 hectoliter of 700 cellen is uh, prima, maar dat moet wel in twee soorten blikken. Is dat dan een probleem, of is dat dan uh, uh, bespreekbaar?
1: Het is iets wat de brouwerij liever niet doet. Liever niet? Nee, liever dus het is echt, niet. Zeg maar, ja.
0: Dus die, die onderkant is echt voor één soort blik. Ja. En kun je niet verdelen over allerlei variantjes weer. Liever, liever niet in ieder geval. Liever niet. Nee. Bij, bij
1: uitzonderingen uh, zou kan misschien het kunnen. En als het een keer een eerste productie is van iets of wat, dan, dan is dat te bespreken. Ja. Maar ja, het zijn echt fabrieken. Uh, en ja. Dat maakt het er niet makkelijker op.
0: Nee, volume is daarin gewoon de sleutel tot succes. Ja, ja.
1: ja. En ja. Uh, je ja. kunt inderdaad wel een keer zeggen van, uh, half een productie van... Uh, ...maak even een groot gat op de lijn. Ja. Uh, dan weet je dat die blikken die dan van de baan afkomen, dat is dan product A. Ja, zo.
0: Zeg maar. En
1: uh, hetzelfde liquid, zeg maar, hetzelfde bier, die komt in een ander blik.
0: En vanaf dan, na dat gat is het een ander. En dan moet je ook anders spertiseren, dan moet je anders opgeslagen. Ja, door, uh, ja, ja, ja allemaal.
1: Uh, ja, ja. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus uh, ja, het, is, het om... is
1: gevaarlijk. Ja, liever niet. niet, ja. niet. En, uh, we hebben ook uh, wat kwaliteitsmensen die heel vaak uh, ter plaatse zijn. Dus we hebben ook echt wel mensen die naar een brouwrij toe gaan. Okay. Bij eerste producties, uh, kwaliteitscontroles, uh, wordt er goed geladen, mm -hmm. uh, smaakt het bier. dus ook belangrijk. Oh, wow, ook belangrijk.
0: Ja, 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 ja dus een kleinigheidje. <laughs> dus,
1: uh, ja, nu zit natuurlijk even in de coronatijdperk, maar als dat allemaal weer een beetje open gaat, ja, dan zijn we ook gewoon weer wat vaker... Uh, bij een brouwerij aanwezig, ja. ja, ja, ja Vooral wel. met de nieuwe producten, uh, eerste afvulling, uh, dat, dat zijn wel kritische dingen. Ja, dus, uh, om bij te zijn en mee te ja. volgen
0: van wat gebeurt er dan. Ja. Oké, okay, helder. Dus nou, even om het proces uh, te resumeren, dus, uh, er komt al een aanvraag binnen. Je gaat kijken, oké, okay, is, uh, is er genoeg aanvraag en volume in de markt, dat probeer je te bundelen. Waar nodig maak je uh, eventueel uh, andere uh, SKU's en maak je een variatie in de verpakking van de blik. Of in de opdruk eigenlijk daarvan. Dan gaat het naar die brouwerij. Je bent rond, het volume is goed genoeg, we hebben een plan besproken Bob, dus die productie gaat draaien. En is het dan, zijn, vanaf dan, wat gebeurt er dan? Gaat het dan vanuit de brouwerij direct naar jullie klant of zit er nog een soort tussenstap in in sommige gevallen? Is, hoe moet ik dat een beetje inschatten bij jullie?
1: We hebben eigenlijk twee verschillende logistieke stromen. We hebben een aantal producten die we echt alleen maar laden van een brouwerij. Okay. Uh, maar dat zijn klanten die uh, alleen maar of volle containers doen. Of producten die van één brouwerij vandaan komen. Um, een brouwerij die kan dan de container wel ook gewoon mixen. Dat is geen probleem. En Dan gaat het van uh, de brouwerij naar klant. Dat is één stroom. Um, we hebben ook heel veel klanten die echt van alles kopen. Maar dan ook echt van alles. <laughs> hey. uh, de producten die we dan bij de brouwerij hebben gemaakt. Die komen naar als magazijn Theetringen, tringen Het is een hey. heel groot magazijn. Um, en dan gaan we de container gemixt vanuit de uh, teteringen laden naar de klant. Dat kan met een vrachtwagen zijn, uh, container. Dat, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Um, vanuit de brouwerij dus rechtstreeks. Of vanuit teteringen gemixt naar de klant. Dat zijn een beetje de twee uh, logistieke stromen die we hebben. Okay. Dat maakt het ook wel weer wat complexer voor uh, onze afdeling planning. Want we hebben daarvoor twee verschillende artikelnummers. Eentje is rechtstreeks laden en eentje is vanuit uh, ons magazijn teetering.
0: Dus hetzelfde product kan dan ineens twee artikelnummers. noemen, ja. begrijp ik je dan goed? Ja,
1: ja. Dus dat maakt het ook qua forecasting uh, ja, ietsje lastiger. Wel, ja, door... complexer gewoon, want je ja. moet dan
0: weer bij elkaar voegen en dan moeten mensen versnappen. En wat en, 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 ja, ja, ja. is uh... dan de reden voor zo'n afweging, dat je daar twee verschillende dingen in maakt?
1: Het is de uh, kostprijs. Dat is eigenlijk uh, de simpelste, de enige reden. Ja.
0: Oké. Okay. Dus, uh, Hey, en uh, want ja, dat, dat heel dat transport even voor de beeldvorming, dat hebben jullie zelf helemaal in handen. Dus jullie zijn dan in ja. veel gevallen denk ik verantwoordelijk voor een brouwerij tot aan de voordeur bij de klant.
1: Uh, ja, dat ligt ook weer aan de afspraken die de salesmanager gemaakt heeft met de klant.
0: Want de klant wil dat soms in eigen regie houden of zo.
1: Ja, zijn, uh, we, we hebben eigen voorwaarders, uh, onze, uh, ja, onze eigen uh, toeleveranciers, zeg maar, die, uh, die hebben wij. Alleen, er kunnen ook klanten zijn die zeggen van, nou ja, met die voorwaarden die gaan we niet gebruiken. Mm. Wij hebben deze en we willen graag dat jullie deze gaan gebruiken. Nou, dat ja. is dan een overweging. Mm -hmm. En het, het, kan, het kan inderdaad van alles zijn. SIP, pop. Uh, het is maar een beetje wat er afgesproken wordt met de klant. We hebben van de week al we een mooi akafietje. We hebben een container staan. Uh, Noord-Afrika. Aan de haven. Uh, en daar houdt eigenlijk onze verantwoording op. Oké. Okay. Alleen... Die moet van uh, Noord-Afrika, 2500 kilometer verder, over onverhouden wegen,
0: land in. het land in.
1: En het komt eraan en de containerdeur gaat open en je ziet eigenlijk alleen maar veel schades. Ja, die wegen zijn daar zo slecht, ja, waar ja, houdt het ja, dan op? Uh, dus de klant die probeert dan toch wel via UDB ja, ze te zeggen van dan. ja, uh, kijk hoe het eruit ziet. Maar ja, op papier,
0: uh, Is het tot, de haven, tot de haven en, en daarom... dan houdt hij
1: eigenlijk de verantwoordelijkheid op. Dus uh, dat zijn wel uh, ja, de uitdagingen die, die, we soms, uh, ja, die we soms hebben. God, Omdat,
0: ja, dat uh, ja. geloof ik. Hey, en zo, want je hebt het dan inderdaad over waar de verantwoordelijkheid uh, eindigt, dat wordt wel uh, natuurlijk ook besproken en op papier gezet. Maar de andere kant op, stel je hebt dan inderdaad zo'n voorbeeld waarbij uh, jullie klant zegt van nee, nee wij gaan zelf voor het grootste gedeelte in de transport regelen. Tot waar mogen ze het dan regelen? Mogen ze het zeg maar tot, tot aan de deur van de brouwerij regelen of tot aan de deur bij deetringen? Een soort van tussenstapje nog in van hey, vanaf, de, vanaf de haven in Rotterdam, ik noem maar even iets,
1: daar mag het op komen halen en tot dan doen wij het gewoon. Nee, dus alles is bespreekbaar wat okay. dat betreft. Dus um, het zijn ook inderdaad klanten die gewoon, bijvoorbeeld een teteringen, mm -hmm. zetten de, de wagen aan dok. Aan dok En uh, jullie laden hem... En we laden hem en vanaf daar is de verantwoordelijkheid voor de, voor de klant. Ja, oké. Okay, dus ja. ja, we hebben een heleboel uh, uh, voorwaarden die je uh, kunnen hanteren, zeg maar. Ja, dat
0: geloof,
1: ja. Ik, dat geloof ik, Daar hangt ook een heel documentatieteam uh, bij UDB aan vast, die alle documenten ook, uh, zeg maar, opmaken.
0: Ja, dus stukje dus, legal hoort daar uiteindelijk denk ik ook ja, bij, in sommige ook bij ja. ja, dat geloof Klok. ik. Ja. Hey, en als je dan naar die uh, uh, routermarket kijkt, want daar heb je dus eigenlijk een soort van twee stromen in bij jullie. Um, wat is nou vanuit jouw uh, positie bekeken daarin uh, de grootste uitdaging die je dan tegenkomt? Waar heb je het meeste werk mee, waar is het meest complex om aan te pakken in zo'n proces?
1: Uh, vaak om toch het bier uh, op tijd uh, gebrouwd te hebben. Je merkt vooral zeg maar, in deze periode, dus zeg maar maart, april, mei, dat dat echt de piek is. En dat zie je bij alle brouwerijen, want iedereen wil zijn bier op tijd binnen hebben voordat de zon weer gaat schijnen en iedereen de terras op gaat. Dus op dit moment is zeg maar, echt het op tijd de voorraad hebben of geproduceerd hebben, dat, dat is nu even de grootste uitdaging. Maar de uitdaging bijvoorbeeld op, op nieuwe producten is dat je bijvoorbeeld een, een, een tijdlijn schept van oké, okay, we hebben een idee en we hebben een product. En daarin wordt natuurlijk een hele ja, tijdlijn beschreven. Alleen waar, je ziet gewoon heel vaak dat er in het stukje ontwikkeling van design en de input van de klanten of van het legal stukje van een land. Of de registratie van een product, dat daar gewoon heel veel extra tijd in opgaat.
0: En je gaat daar dan veel tijd mee verloren, omdat er een, 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 het lang duurt dat je feedback krijgt ofzo? Is dat gewoon een heel uitgebreid proces? Waar zit dan de angel in dat verhaal? Het is vaak uh,
1: feedback van, uh, van de klant.
0: Waar je op zit te wachten ja. en, uh, ja. het duurt ja. en, heruurt, en het duurt en Het duurt en het duurt
1: en het moet allemaal besproken worden. En... Ja, en ja.
0: Okay, en je, ja En je kunt niet verder voordat je dan... Uh... Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. En, uh, okay.
1: Iedereen heeft zijn eigen timings. Ja, ergens gaat dat soms een keer... Uh, ja, scheef. En als, dan, als je dan echt een harde introductie hebt, dan is dat natuurlijk wel een hele grote uitdaging om dat te redden. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook Midden-Oosten, zijn we ook heel erg afhankelijk van de Ramadan. Want ja. als, je, als je net daarvoor iets wil gaan regelen, dan ben je gewoon te laat. En dan ben je gewoon zo weer vier weken verder. Ja, dus dat, dat, dat zijn wel gaan ja. maar dan
0: is eentje, maar ze zijn er natuurlijk wel meer te bedenken. Ik bedoel, uh, Chinese nieuwjaar. Uh, Chinese allemaal... nieuwjaar is ook altijd een uitdaging. Ja, 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 dus ja over heel de wereld ja. natuurlijk allerlei momenten waarin uh, ja, de wereld echt eens een beetje stil staat bijna. Ja. Ja.
1: maar dat is wel weer het leuke van UDB. Je, je komt zeg maar in uh, 100 plus landen, heb je klanten zitten. Mm -hmm. Ja, en ja, je leert ook wat meer van de wereld. En ja. Dat vind ik eigenlijk wel uh, heel erg interessant.
0: Dat triggert jou heel erg eens, uh, in je job, zal ik maar zeggen. Ja.
1: En ook zeg maar, de contacten met, uh, met je salesmanagers die dan een keer op pad zijn geweest. En die komen dan met verhalen. en uh, We hebben ook iedere maand hebben we een update. Uh, gewoon een algemene update. Het gaat niet alleen maar over cijfers en hoe ze het gedaan hebben en zo. Maar er komen dan ook zeg maar, verhalen van uh, salesmanagers uh, uit de markt. Uh, ja, waarom bepaalde dingen gebeuren. En die nemen ook wel eens foto's mee. En weet je, dan begint het ook. Voor jezelf wat meer te leven. Ja, dat geloof ik. Want je ja. zit
0: natuurlijk heel erg, kan ik bijvoorbeeld zo volstaan in jouw positie heel erg vanuit uh, kantoor in Redaal vanmiddels dan thuis natuurlijk voor een groot gedeelte ja. uh, En het is allemaal op beeldschermen, het is allemaal op afstand en je werkt je, je, je eigenlijk klote van je blok zal ik maar zeggen, maar je ziet nooit, je bent nooit echt direct bezig met het resultaat ervan en hoe komt het dan daar en dat je nee, nee, het dat, eindresultaat uh, ziet. Nee. Dus, uh, ja, wij hebben dan het voordeel dat je uh, heel veel van ons ding natuurlijk op Nederlandse winkelvloeren eigenlijk. Dus dan zie je ook wel als je daar rondom van, ah, oké, okay, ja, dit komt bij ja. Dat is gaaf, zou ik maar zeggen. En daar krijg jij dan eigenlijk een beetje een soort van via je sales managers terug. Ja, maar dan maar wel uh...
1: over heel de wereld. Ja. Onze, onze klanten maken ook gewoon foto's van hun schap, zeg maar. Ja. Uh, en dan, ja, dat, dat sturen ze dan door. Ja, dat, dat,
0: dan lees, zo alle... leeft het dan toch een beetje voor ja. je, zal ik maar zeggen. Ja. ja maar ja. Ook, ja, ook
1: voor de rest van het bedrijf, uh, natuurlijk. Dus, ja, dat is wel goed. Ik al dat al je ook uh,
0: geconfronteerd wordt met het resultaat. Uh, zeker als het negatief is, een dag gebeurt, neem ik aan bijna altijd. Maar vooral ook als het juist positief is en het draait een keer goed. Zoals het, uh, je hebt net op uh, het laatste moment toch kunnen halen wat aan de voorkant redelijk uh, spannend was, ja. zal ik maar zeggen. Ja, dat is vaak de uitdaging, inderdaad. Ja.
1: Dus, uh, ja, dat vind ik wel leuk van uh, mijn planners rol vind ik. Ja dat dus Om het ik. uiteindelijk dan toch te regelen. Ja en dan dus toch aan het, het einde
0: zeggen van oké okay, we hebben het weer gefixt met z'n allen. Ja. ja en daar dan ja. echt een belangrijk aandeel in te, uh, in te hebben. Ja dat is wel gaaf. Ja dat snap ik. Hé hey, en um, als je dan kijkt naar uh, dat stukje uh, van jullie hoe te maken, oké okay, direct de brouwerij. En vanuit daar kan het dan direct uh, met allerlei uh, soms problemen uh, komt het dan wel bij de klant. Maar het ook een stukje van de brouwerij gaat het terug naar het eetringen. Uh, en daar zit in, veel geval, in sommige gevallen, neem ik aan, ook een stukje uh, value-added logistics bij. Dat je uh, waarde toe moet voegen aan het product. Er moet, uh, ik noem er iets ander etiket op. Het moet herverpakt worden in een andere verpakking. Hoe, hoe, hoe ziet dat proces er een beetje uit bij jullie? Hoe komt dat tot stand, zo'n probleem? Uh, hoe ga je er dan mee om? Wat is jullie mm. logica daar een beetje voor?
1: Uh, nou, daar hebben we ook uh, legio van voorbeelden van. Uh, ik zal er gewoon een eentje uithalen. We hebben... een ...nieuw product ontwikkeld, dat is bijvoorbeeld die X-Markt, die, X -mark, die nou, hij staat er nu even niet tussen, maar dat is een product, dat is ontwikkeld, dat we hebben de markt ingezet en nu blijkt dat bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse markt, ja die vindt dat een heel mooi project en die wil heel graag uh, meedoen, alleen de wetgeving daar is ja, best wel uh, anders dan in de rest van de wereld en strikter, um, die moet je allemaal registreren van tevoren. Um, maar dat betekent, dat blik wat we in de markt hebben staan nu, dat is eigenlijk niet geschikt om daar te kunnen verkopen.
0: En wat, wat is er dan niet geschikt aan?
1: Vaak moet er een uh, importeursnaam op. Ja, als we die van tevoren niet hebben, dan moet de blik later aangepast worden. Mm -hmm. uh, met het risico dat het een tweede referentie gaat worden, maar dat proberen we altijd te vermijden. Uh, en dat product dat moet ook geregistreerd worden. Dus echt de, de, de opmaak van een blik komt echt bij een uh, instantie terecht die daar... Ja of nee tegen gaat zeggen. Dat traject dat duurt drie maanden ongeveer, Zodat het,
0: ah, ah, het echt een keer ah,
1: zeg maar uh,
0: rond is. Rond
1: is. En inmiddels zijn de verkopen natuurlijk wel gewoon begonnen. Dus uh, dan is het vaak ja, de uitdaging om dat blik dan toch die kant op te krijgen. En dat ja, gebeurt dan vaak via dispak um, om daar een, een sticker overheen te plakken. Uh, en soms is een met de importeursgegevens een simpel sticker die is voldoende. Mm -hmm. Maar we hebben ook wel eens dat we eigenlijk heel erg precies ergens iets overheen moeten gaan plakken. Dat het ook echt een heel ander blik lijkt. Uh, en dat soort projecten, dat, die lopen dan ook nog uh, ja, ertussen door. Uh, met als uitdaging om natuurlijk het product dat in Teteringen aankomt bij uh, dispak te krijgen. Mm -hmm. En om het gestikker te krijgen op tijd. Maar dat het ook wel weer apart gezet wordt in Teteringen en niet bij het bestaande
0: ja, ja, dat het niet gemengd wordt met een bestaande, nee. dus je terwijl moet het wel de... dezelfde, uh, hetzelfde artikelnummer heeft. Ja.
1: ja, dus je moet van tevoren inderdaad heel erg goed opletten van oké, okay, welke verkooporder is het? Uh, uh, welke producten moeten we gaan uh, ompakken? En we moeten er ook zorgen dat dat er apart komt te staan en niet naar een andere klant gaat. Dus onze mensen in Teteringen moeten daar heel erg goed opletten dat het wel met de goede orde mee gaat. Dus uh, dat is heel veel communicatielijntjes inderdaad. Dus, uh,
0: ja, dat is wel een proces en... wat veel uh, sturing vereist, zal ik maar zeggen. En ja. dan moeten we wel mensen een beetje weten van hoe ja. en wat. En uh, daar is communicatie wel het sleutelwoord, misschien. Heel belangrijk. Dus, ja, uh, leuk, ja. Ja. Vandaar ook
1: dat we onze onpakformulieren hebben. Ja. Dat we precies aangeven: dit item gaan we pakken, zoveel traitjes gaan we doen, dit moet er precies gebeuren. Ja. Uh, dit moet op deze tijd, dit moet terug zijn in uh, het magazijn, want we moeten het met deze orde gaan verladen. Ja, ja. Dus, uh, even heel kort gezegd...
0: Uh, nou, een soort stappenplannetje stappenplan. van uh, hoe, ja. hoe het moet werken en wat er moet gebeuren. Oké, okay, helder. Zo proberen dat dan te structureren, maar als ik jou eigenlijk goed beluister, uh, Stefan, dan kunnen we... Mag ik dan uh, de aanname doen dat eigenlijk alles waarbij dat soort dingen spelen, de oorzaak daarvan of de reden daarvan is heel vaak regelgeving. Regelgeving, Regelgeving. De trend, de verpakking. Ja, en daar zit hem dan vaak echt in de opdruk van het blik. Um, zit het soms ook wel eens in echt het herverpakken van het product? Ik noem maar iets van een 24 na een 12-pack, omdat een bepaalde klant dat graag wil of zo. Hoe is in die hoek zitten daar dan ook uitdagingen? Ja, die, 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 die... Die, die
1: vragen die krijgen we inderdaad wel regelmatig. Mm -hmm. Alleen wat je wel merkt is, zeg maar, omdat we sowieso al een, een soort van uh, tussenhandel zijn: dat ik het zo maar zeg, je hebt de brouwerij, je hebt UDB. Je hebt de klant. Wij kunnen niet altijd van een Brouwerij verwachten om het in een andere verpakkingssoort te doen. Dus we moeten dan inderdaad vaak gaan nadenken van oké, okay, het staat er zo: willen onze klanten dit? Ja of dan nee? Of willen alle klanten het? Of zijn er een paar die een uitzondering zijn. Mm -hmm. uh, als die uitzonderingsklanten voor ons belangrijk genoeg zijn, dan kunnen we altijd zeggen van nou, we gaan de offerte opvragen om het te her te verpakken,
0: okay. uh,
1: Alleen omdat we wel een beetje, zeg maar. Uh, Onder kan markt uh, aanbieden. Uh -huh. Is het gewoon heel moeilijk om te verkopen aan de klant. Dat je als je gaat repacken in een andere verpakking. Dat er heel veel uh, handjes aan uh, te, ervan te pas komen. En dat daardoor de kostprijs gewoon omhoog gaat. En, uh, en ja, het zijn natuurlijk allemaal kleinere marges. Dus je kan van de klant niet altijd uh, uh, verwachten dat ze ja zeggen tegen een onpakactie. Ja. Dus we vragen het wel aan. Maar vaak zie je dan toch dat ze dan toch besluiten om gewoon de standaard verpakking dan te accepteren. Cateren. En het kan ook zijn dat ze het uh, in het land zelf gaan ontpakken. Dat ja. gebeurt ook nog wel eens. We hebben al een paar keer een design opgemaakt op een doosformaat die we hebben aangeleverd gekregen vanuit een klant. Mm -hmm. Dat ze het dan zeg maar daar bij een kartonfabriek uh, dozen laten maken en dat ze het dan zelf gaan ontpakken met ja. goedkeuring van UDB uiteraard. Ja, ja, ja. ja dat
0: is wel een gestroomlijnd proces uh, in dat stuk. Ja. Oké, okay, dus daar komt dan ook wel voor. Um, en waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, is uh, wat is dan voor jullie uh, in zo'n proces de, de overweging, als je kijkt naar het uh, herpakken ervan, de overweging van oké, okay, wanneer doen we het wel, wanneer doen we het niet, die zit eigenlijk volledig bij de klant, omdat je uh, zelf, een offer, je, je wil een stuk service aanbieden, dus je wil het ja. kunnen, kunnen aanbieden, maar de kosten die, uh, zitten, uh, die komen echt bovenop de prijs die de klant moet betalen. Ja. Ja. bijna een soort een op één doorbelasting zal ik maar zeggen. Ja, dat ja. is het natuurlijk niet, maar uh, dat is wel een beetje hoe het opgebouwd is. Ja,
1: zo gaat het, het precies, ja.
0: Oké, okay. en als je dan kijkt naar uh, het... Als ik jouw verhaal beluister, komt het over alsof je heel erg probeert dat aan de voorkant op te lossen, door gewoon goed in kaart te brengen, op voorhand al voordat je de productie erin zoet van oké, okay, wat wil die klant nou en waar zitten de uitzonderingen en heeft het wel zin dat we... ...het bij die, die brouwerij laten doen, want die kan het alleen maar in 24... ...en die andere kan het alleen maar in 12, even een voorbeeld. Mm -hmm, ja. Dit is de klantportfolio en eigenlijk zegt 90% van de klanten dat ze het in 12 willen... ...en eentje zegt in uh, 24. Dat is een beetje de afweging. Ja. je probeert het eigenlijk het is... in de keuze van je brouwerij... ...te ondervangen dat er aan de achterkant zo min mogelijk repack ontstaat.
1: Ja, exact. Ja. En we hebben brouwerijen die heel veel kunnen... ...en we hebben ook brouwerijen die eigenlijk maar een paar pakkingsoorten kunnen. Dus het is echt een afweging van sales, wat is de vraag, uh, eigenlijk operations, van oké, okay, maar wat gaat het eigenlijk kosten. Mm -hmm. uh, en, en daar proberen we dan een goede mix in te vinden. Ja. Dat het een product wordt wat ja, de meeste klanten gewoon zo kunnen uh, ja, verkopen of accepteren of uh, ja, inkopen.
0: Ja, helder. Hé, helder. Dus, ja. hey, uh, want ik denk dat we die uh, jullie route to market, hè, die is wel... Uh... Wij uitgebreid aan de orde komen we nu. En ik ben eigenlijk wel benieuwd vanuit jouw perspectief, waar zit nu het um, voornaamste verbeterpunt nog? Als je daarnaar kijkt, wat zou jij nou vanuit jouw stoel graag nog aan willen passen aan dat proces?
1: Wat uh, een moeilijke vraag, joh. <laughs> um, vooral het um, transparant blijven naar elkaar toe. Um, uh, weten. Wat een klant wil en waar, waar we naartoe willen werken met z'n allen. Qua uh, deadlines, uh, qua volume, uh, qua potentie. Uh, dat, soort, dat soort vraagstukken, zeg maar, die zijn vaak al besproken in, vooraf met een klant. Mm -hmm. uh, voordat zeg maar, het hele project van start gaat. Dus daar zit intern nog wel wat winsten te, te halen. En ook uh, ja, prioriteiten stellen aan bepaalde projecten. Daar, uh, daar ontbreekt het soms ook wel eens aan. Ja, dus we je... hebben heel veel projecten, mm -hmm. heel veel klanten.
0: Wat hartstikke goed en mooi is natuurlijk. Ja. Maar ze moeten ook uiteindelijk allemaal geregeld worden. En daar, daar ja. zit dan een beetje het spanningsveld. Misschien. Ja, ja. Dat je dus, uh... Uh, hey, grote ogen, we willen alles, we willen zoveel mogelijk, maar we ja. kunnen niet alles. Want we zijn ook we hebben ook we met twee handjes en ja, uh, ja dat, dat ja, een precies. beetje die, het spanningsveld is.
1: En als je die timings gewoon van tevoren allemaal goed deelt en je hebt uh, de afspraken gewoon staan, dan Weet iedereen waar die aan toe is. Ja. Dus, uh, en dan is het natuurlijk ook wel de kwestie van uitvoering. Maar, ja. Dus dat is wel even een dingetje waarvan je zegt... Ja, okay, daar zitten nog wel wat uh, verbeterslagen in.
0: En als, ik, uh, uh, als we dan kijken naar hè, die twee logistieke stromen... Dan uh, wat is dan voor jullie de meest... Uh, uh, waar gaat de voorkeur naar nou uit? Heb je het liefst via deteringen? Om een bepaalde reden omdat je er bijvoorbeeld meer grip op hebt. Omdat je zelf, of heb je zoiets van, van... Hey, ...hoe meer we eigenlijk vanuit de brouwerij direct naar de klant kunnen doen... des te beter dat is. Want ik heb daar ja.
1: een... Ja, 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 we proberen echt het liefst mogelijk alles van een brouwerij te verladen. Uh, want iedere vracht vanuit een brouwerij naar Teteringen kost gewoon geld. Dus gewoon, ja.
0: Quite simpel, hè,
1: ja. Dus dat, dat heeft ook invloed op je kostprijs. Um, dus we proberen ook wel zoveel meer klanten op direct laden te krijgen. Mm -hmm. um, toen we daar ooit mee zijn begonnen... Ik denk 2008 of zo denk ik was het 20% van een brouwerij en 80% vanuit Teteringen. Mm -hmm. En inmiddels zijn we tien jaar verder. En dan zie je wel dat het eigenlijk een beetje omgedraaid is. Dat het nu 80% direct laden is en de overige 20% dat gaat vanuit Teteringen.
0: En wat zijn daar dan de grootste uh, uh, barrières in in dat stukje? Want uh, het liefst zou je als ik jou goed begrijp, uh, naar 100% direct verladen willen. Ja. Maar waar zitten dan de, de echte bottlenecks voor die laatste 20%?
1: Omdat je klanten hebben die meerdere producten afnemen die van meerdere brouwerijen komen.
0: Ja, zo op die fiets.
1: En uh, dat, dat is niet anders dan vanuit ons magazijn in Teteringen te doen.
0: Nee, volgens nog niet. nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ja, en uh, als je dan kijkt naar die sourcing van die brouwerijen, zal ik maar zeggen, welke je daarin kiest, en dat is natuurlijk een heel strategische overweging. Zit het daar dan, uh, is, is dat iets wat jullie uh, aan het onderzoeken zijn als een soort van sleutel tot succes? Dat er misschien een brouwerij is die wel uh, meer van het portfolio aan kan bieden ofzo? Of, zo? of hoe, hoe zit dat? ligt daar nu de focus misschien niet? Mm, ik heb hier flauw idee.
1: Nee, ja, we hebben natuurlijk een, heel veel brouwerijen die we allemaal goed kennen. Uh, iedereen heeft zowel zijn sterke punten, maar ook zijn minder sterke punten. Mm -hmm. Um, voor bepaalde bierstromen komen we toch eigenlijk iedere keer weer bij dezelfde brouwerij uit. Dus we weten eigenlijk wel waar we het beste kunnen sourcen. En inderdaad, dan de verpakkingen, ja, dat is dan soms wel een struikelblok. Ja, ja, ja. En, en, ja, en, en,
0: ja en, als... kijk, het is natuurlijk een illusie om te denken, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar heel het e-commerce stukje wat voor jullie wel minder aan de orde is, maar ook daar. Kijk, een product zal altijd van A naar B moeten. In welke vorm dan ook Het liefst zo kort mogelijk maar dat zal altijd moeten. Ja. En daar zal altijd een verpakking omheen moeten zitten. En dan kom je vervolgens, de, inmiddels de sustainability invalshoek. Die, uh, die, die stempel wordt steeds groter binnen ja. allerlei bedrijven. Uh, maar ik denk dat je daar niet echt aan ontkomt. En de vraag is dan een beetje, hoe krijg je dat stukje van A naar B uh, ja, zo efficiënt mogelijk ingeregeld? En ook als je kosten technisch uh, bekijkt. Ja, hoe krijg je dat handig ingericht, dat de klant nog wel tevreden is en dat het uh, uiteindelijk zo duurzaam mogelijk en kostentechnisch zo interessant mogelijk gedaan. Ik denk dat dat een beetje de uitdaging is en zal blijven ook voor jullie.
1: Ja, voor de komende jaren wel. Ja. Ja. Je merkt inderdaad veel landen die al gaan zeggen van uh, plastic, uh, dat willen we eigenlijk allemaal niet meer.
0: Ja, is dat bij jullie ook echt? Ja, nou, dat begint aan er nu wel. Uh, en welke regio's zijn dat dan, voornamelijk? Uh,
1: uh, Italië, dat is echt wel het mooiste voorbeeld. Ja. Ja. Die willen eigenlijk geen plastic uh, meer zien.
0: En dan ook onder dieren gewoon helemaal geen plastic meer.
1: Nee. Nee, dus wat krijg je dan vaak een ongesloten doos of een andere ja, verpakkingsafmeting is het eigenlijk dan, moet ik zeggen. Een ja. hogere tray, ja. het moet allemaal stabiel blijven natuurlijk. Ja dat, is de, ja,
0: dat is altijd een beetje waar je naar zoekt natuurlijk. dat Ja, natuurlijk één, het moet sustainable zijn bij voorkeur, maar veel belangrijker is dat het nog wel heel aankomt. Ja, ja Want inderdaad. Is het helemaal ja, dan is helemaal ja, natuurlijk een ja. groot drama, ja. dus het moet heel aankomen en het moet vervolgens kosttechnisch ook allemaal wel een beetje uh, uh, rondrekenen zijn. Ik ja. zijn, dat dat uh, ja, over de volle breedte in onze branche wel speelt, zowel bij jullie als ook bij ons. Als je dan bijvoorbeeld naar dat soort dingen kijkt, die uh, prinsesverpakking, hoe, uh, 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 hoe, hoe verloopt zo'n proces dan? Hoe komt dat tot stand? Is dat iets wat vanuit jullie heel erg... Uh, ...geopperd wordt of vanuit de meer, ...hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dit is uh, wel een van de mooiste voorbeelden die we... Pak we eens jaren... bij. Ja, ik zal hem erbij pakken. Voor de kijkers thuis. Ja, precies, ja. Voor de kijkers thuis, ja. Kijk thuis. Nou, hier. Prinses. Van de oranjeboom. Voorheen uh, was het uh, niet de oranjeboombrouwerij... ...maar de oranjeboom. Dus met... ...de apostrof. Ook oh, ja. Uh, onze designer Fabian... ...die is een keer uh, naar het... Uh, uh, ...archief geweest in Rotterdam, ja. Met, uh, Oranjeboombrouwerij Oranjeboom is van oorsprong uit Rotterdam,
0: okay.
1: later naar Breda verhuisd.
0: En daar zit dan ook het archief ofzo? Het, het is
1: ja, een gemeentearchief, dus gewoon een ah, hele grote kelder. zo, ja ja ja,
0: het gemeentearchief, oké okay, ja, ja
1: helder. Uh, en we hadden het idee om een echt een, een speciaal bier te ontwikkelen, een echt, een echt uh, uniek iets. Dit is Oranjeboom, uh, dus onze Fabian, onze designer, is een paar dagen echt gewoon uh, de kelder in gedoken op het gemeentearchief. Die heeft daar een uh, hele oude recepturen naar boven getoverd. Van een Oranjeboom, biertje. Um, en daar hebben we er uh, destijds twee van uitgekozen. Uh, dat bier heette vroeger ook uh, Prinses. Um, ja. Dus we hebben ze een authentiek label ontwikkeld. Um, we zijn vanuit uh, de Sourcing -hoek zijn we toen bij het brouwerij uh, Lindenboom terechtgekomen. Uh, die brouwmeester heeft spe speciaal voor ons twee biertjes ontwikkeld. Uh, zijn we heel lang bezig geweest om dat te testen en te proeven en uh, om dat echt te ontwikkelen. Uh, nou, uiteindelijk hebben we dit uh, in de markt gebracht uh, met deze twee flessen. Uh, daar hebben we nog een, uh, een heel mooi glas bij uh, laten ontwikkelen. En dit hebben we zo als, uh, ja, als pakket uh, naar heel veel klanten opgestuurd om ja, uh, als eerste introductie. Mm -hmm. uh, ja, in dit soort projecten zit gewoon heel veel tijd, maar ook heel veel liefde van heel veel mensen om dit... Ja, zo te krijgen. En, ja, uh, ja, ik. ja. De, de bieren, die, ja, die zijn gewoon echt fantastisch.
0: Nou ja, ik denk ook wat het mooie bij jullie is, met, zeker als je ook naar dit soort projecten en zo kijkt. Dat, um, ik, voor mij was het niet zo, maar ik kan me voor veel uh, jongeren voorstellen dat uiteindelijk het bijna een soort van jongensdroom is. Uh, zeker als je een beetje rond de leeftijd bent dat je ook mag gaan proeven, zal ik maar ja. zeggen. Dan zoiets hebt van nou, als ik daar, uh, en je hebt daar echt passie voor en je vindt het leuk om te brouwen bijvoorbeeld, en daar echt mee bezig te zijn. Om daar dan toch een soort van je werk van te maken. En dat is ja, voor heel veel, uh, voor best een aantal mensen bij jullie, denk ik ook wel een beetje het geval. Dat je ja, ook wel een soort van echt trots en, uh, en, en heel erg bezig bent en heel veel feeling hebt met je product. Ja. En dan zit een soort project wat bijna meer uit liefde geboren is dan vanuit een zakelijk perspectief. Dat, dat weegt bijna even zwaar, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dit heeft natuurlijk heel veel te maken met uh, ja, heritage. Dus ja. Ik, oh, ja hoe, uh, waar komt oranje boom vandaan? En... Ja. Ja, moeten we daar iets mee? En dan, ja, dan krijg je allerlei ideeën. De oude oranje staan staat er bijvoorbeeld op en de oude, oude namen die zijn allemaal gebruikt. Ook waar het vandaan komt. De hele geschiedenis hangt aan dit project, uh, vast. project vast. En dat, is, ja, dat heeft het gewoon heel erg mooi gemaakt om dit zeg maar uh, ja, op te tuigen.
0: Dus je maakt dan uiteindelijk zeg maar, stel je zo'n pakket samen, daar komt ook um... Die verpakking en zo, want heel het design van de verpakking, dat doet Fabian dan, ook ja. ik jou goed beluister. Ja, dat klopt. Om vervolgens, um, ja, het, de, de verpakking en het herverpakken van zo als een set, dat, uh, daar ga je dan op zoek voor, daar ga je naar een partner.
1: Ja, want dat kunnen we niet uitbesteden bij een brouwerij. Nee. Dus dat, dat, dat moet dan uh, extern ja. gedaan worden.
0: En dan is de kwestie van, bij de brouwerij wordt uh, het product en dat wordt dan in Krat of zo aangeleverd. Ja. Vervolgens het design wordt naar een uh, externe partij, uh, wordt daarmee gedeeld, wordt omverte opgevraagd voor een set en dan ook het herverpakken. Ja. Die krijg je terug als een set en die ga je versturen naar jullie klanten als een soort van uh, acquisitietool bijna.
1: Ja, klopt. En dan uh, in dit geval zit er natuurlijk een, een glas bij, die moet dan weer apart ingekocht worden. Ja. Uh, veeltjes zitten erbij, die moeten ook weer ergens apart ingekocht worden. Oké, okay, dan uh, zijn allemaal dat er losse leveranciers allemaal losse leveranciers. En uiteindelijk moet dat natuurlijk ja, samen komen tot een... Uh, tot één uh, geschenkverpakking die dan uh, ja, met, met salesmensen bijvoorbeeld uh, onderweg uh, meegegeven kunnen worden, oh. dat bij klanten komen en uh, ja, dat ze het kunnen gaan aanbieden
0: Ja, en vanuit dan uh, hè, dan ga je een beetje die feeling met de markt proberen te krijgen voor zo'n product dat gaat dan in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet doorlijmen ja. um, en dan kom je eigenlijk weer terug bij de route-to-market, zal ik maar zeggen, die we net helemaal beschreven hebben en het gaat dan door, oké, okay, dan moet dan dus een soort van onderkant bepaald worden uh, met het volume. En vanuit daar ga je het dan in die twee logistieke stromen ja, nou verder te ja. Dat is een beetje de logica. En dit is eigenlijk het prille begin van zo'n traject. ja Dus het begint met een idee, een stukje marketing. dan probeer je een uitvoering aan te geven. En dit is dan een soort van de verkooptool, zal ik maar zeggen, die dat op moet starten. En dan gaat het lopen. Ja,
1: we proberen heel vaak inderdaad... Uh... Fysieke producten mee te geven met salesmanagers. Mm -hmm. Maar ook uh, online tools om dingen te kunnen laten zien aan de klant. Ja. Dus uh, van, van website tot uh, ja, fysiek bier. Eigenlijk, uh, we kunnen eigenlijk alles bieden aan de klant. Om te zeggen van, nou kijk eens wat we voor jou hebben. Dit, dit kun je allemaal dan mee maar, uh, iets mee doen.
0: En is het dan ook zo, Stefan? Want het gaat natuurlijk in veel gevallen gewoon bij jullie om. Um, Echte blik en de fles fles zo. Maar is er ook een stroom... Binnen jullie bedrijf waarin het echt om dit soort eindverpakkingen gaat? Of is het van nee, dit is puur het idee, dit is het soort van sfeerbeeld wat we willen creëren, mm. maar uiteindelijk gaat het ons gewoon onder flessen verhandelen. En ons Ja, uiteindelijk, uiteindelijk
1: is het uh, volume. Ja, Alleen je nou, probeert de klant wel, zeg maar, gewoon geïnteresseerd te laten raken. En dat doe je ook. En niet dat manier. doe je door middel van, uh, van een giftpack of uh, ja, sample kits maken we ook nog wel eens met diverse smaakjes uh, bij elkaar. Het is inderdaad echt alleen om de klant te laten zien: van nou.
0: Zo zou het ook dit, dit,
1: dit hebben we binnenkort in ons, uh, in ons portfolio. Is het wat voor jou als klant zijnde om daar ook iets van te vinden? Ja, dat wil en, ik dat uh, uit. Heel veel klanten die gaan dan ook gewoon uh, met hun verkopers uh, tastings houden. En die geven daar feedback op.
0: Ja, en, en dan. Ja, ga je je en
1: we, we laten de klanten ook wel eens design zien. En, uh, bijvoorbeeld uh, design A en design B. En dan, dan polsen we bij de klant van, uh, wat, wat vind je nou eigenlijk wat lekker zou zijn voor jouw markt?
0: Ja, het is bijna een beetje soort AB-test, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, we hebben deze twee, en waar, waar gaat je voor uit? En dan zet je een aantal markten uit om te uh, Ja, dus het gaat niet alleen maken.
1: maar om uh, look en feel, maar het gaat ook echt om, om, om smaakbeleving. Ja, dus, ja helder. Ja.
0: Maar krijg je dan niet veel feedback vanuit jullie klant van, ja, dus dat is mooi mooiste even, we willen uh, pellets en is allemaal prima, maar we willen eigenlijk ook dit. Krijg je die vraag wel eens, dat kan ik me best voorstellen namelijk. Wat er zo'n vraag terug? van, ja maar dit is wat wij willen hebben eigenlijk.
1: Nee, ik heb die vraag niet gehad. Nee, nee. nee. Ja, wij zijn echt, wij leven echt aan supermarkten en aan groothandels. En ja. die zetten pallets in een magazijn. Ja, ja,
0: dat is de logica. Ja, het, ook,
1: het is geen Bergmans om de hoeken die nee, zegt van, kijk nee. eens wat een mooie geschenkpakket nee, hebt gemaakt. Nee, nee, nee. nee.
0: nee. Nou, ja, oké, okay. ik kom het toch wel voorstellen ja. dat het misschien gebeurt, maar de doelgroep is er gewoon niet naar. Nee,
1: het is echt. Uh...
0: Het is echt puur gewoon voor jullie verkoop, ondersteunende materiaal, ja. richting jullie klanten. Ja. Oké, okay, helder. Hey, um, wat ik eigenlijk altijd wel leuk vind om uh, af te sluiten is um, dat onze gast eigenlijk de vraag van de aflevering stelt. En dat kan over van alles gaan. Dat kan gaan over de route to market. Maar dat kan ook gaan over iets wat jij gewoon wil weten van het publiek in meer algemene zin. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat we hè, een vrij uitgebreide beschrijving nu hebben gehad en, uh, over hoe dat proces bij jullie gaat. En eigenlijk een beetje de vraag hebben geprobeerd te beantwoorden. Hoe krijg je nou een heel portfolio aan allerlei bieren, ja, in honderd landen verdeeld, hoe ziet dat eruit? wat zijn de overwegingen, wat komt er bij kijken. Dus ja, ik, heb, ik, ik ben een beetje uitgevraagd, zeg maar. het, is heel, het is gewoon helder, het okay, is een heel ja, ja. verhaal. Ik denk dat uh, het beeld ja, geschetst is zoals ik het graag wilde schetsen, dat is enerzijds voor mij uh, ook een leren le moment, zeg maar, dat zijn echt dingen die ik nog niet wist. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo voor de uh, kijker die wel een beetje een gevoel krijgt bij ja oké okay, hartstikke mooi en ik zie van alles en ik zie allerlei producten. Maar wat is nou de route market die daar achter schuil gaat en ja, iemand die daar toch wel veel ervaring in heeft, hoe, dat hij daar een beetje een beeld van schetst. Dus ik zou graag af willen sluiten Stefan met ja, jouw vraag van de aflevering aan
1: het publiek. Oké, okay. uh, wat wij altijd interessant vinden is waarom besluit een consument... ...naar een supermarkt te gaan... ...en ons bier uit de schap te halen.
0: <laughs> en, dat is een goeie. En
1: dat, uh, dat zijn wel vragen die wij ons... Ja, ...bij iedere klant wel een beetje stellen. Uh, en dat, dat zijn dingen... ...waar je toch wel lastig achter komt.
0: En dan is het echt de trigger in de supermarkt. Of ja. dan misschien daarvoor zelfs al.
1: Ja, waarom besluit je op dat moment... ...dat, dat ene hebben. biertje te pakken? <laughs> heeft dat te maken met... Uh, ...hoe een bier eruit ziet? Of, of met de smaak die dat bier heeft? Of ja, op, op welk moment... Besluit je zoiets? En ja. Dat lijkt me wel een leuke afsluitende vraag.
0: Hartstikke goed. Nou, dat is dan ook de afsluiting. Dit was aflevering 2 van de Route to Market Show.
1: Ik bedank Stefan hartstikke voor zijn tijd. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan.